Bendiciones, gracia y paz en nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes. Hoy tenemos un programa muy especial, eh, especial para mi corazón, porque está conmigo mi señor padre, el hermano Juan Alberto Pérez, que ya mismo va a estar saludando. Eh, como siempre, nos gusta compartir con ustedes la palabra del Señor. Mi nombre es, por la gracia del Señor, la pastora doctora Yasmín Pérez. Y conmigo está hoy mi señor padre para tocar un tema muy apropiado y pertinente para la familia. Y es acerca de cómo Jesús sana relaciones. Así que, papi, por favor, salúdanos. Amén. Dios me lo, bendice. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Un saludo muy cordial. Amén. Él... Eh, tiene un testimonio muy lindo que hoy queremos compartir con cada uno de ustedes, así que queremos que estén atentos a lo que la palabra del Señor eh, establece y cómo nosotros podemos testificar que la palabra del Señor nos ha ayudado a sanar relaciones específicamente en este momento de padre e hija, eh, pero obviamente esto se aplica en todos los diversos tipos de relaciones que eh, usted pueda eh, tener. Así que no queremos comenzar sin antes orar. Así que acompáñenos a orar para que así sea el Espíritu Santo llevándonos a la verdad como Él lo sabe hacer, para que nosotros podamos entonces ver cómo esa verdad nos hace libres, como dijo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Es para nosotros un privilegio, un placer, venir juntos delante de ti, reconociendo tu grandeza y poder, reconociendo tu amor, reconociendo que no hay nada más hermoso que nosotros saber que tú nos amas tanto, que has sanado primeramente nuestra relación eh, paternofiliar contigo para luego sanar las diversas relaciones en las que tú nos permites operar en este mundo. Te doy gracias, Padre, porque podemos dar testimonio de que tu obra redentora traspasa y trasciende mucho más allá que ese momento más glorioso que cualquier ser humano pueda experimentar, que es el de recibir la salvación por medio de Cristo. Pero qué maravilloso es saber que aparte de eso, que es lo más grande que nosotros podamos experimentar, tú también haces que en las añadiduras que nosotros podemos adquirir por medio de la salvación y vida eterna en Cristo Jesús, también está en la sanidad de las relaciones aspecto. Yo te pido que hoy, Señor, por medio de tu palabra, por medio del testimonio que nosotros tenemos que ofrecer por lo que tú has hecho en nosotros, por la práctica de tu palabra, muchas familias puedan ser restauradas, padres e hijos, matrimonios, familias, hermanos, amigos, personas en los trabajos, en las ciudades, aún naciones, especialmente en este tiempo donde estamos viendo guerras. Te pedimos que seas tú interviniendo, dejando ver cuán poderoso eres tú y cómo tus diseños sí funcionan para que nosotros vivamos en salud, para que nosotros vivamos conforme a lo que tú ya has designado para tus hijos, nosotros vivir en la tierra. Te damos gracias porque tu palabra no torna atrás vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada para la gloria y honra de tu nombre. Que hoy sea el día, principalmente, que la gente reciba sanidad en su, en su relación contigo. Y eso es por medio del perdón de pecados a través de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Saludamos a aquellos que ya se van conectando con nosotros. 
Y queremos comenzar, porque usted sabe que aquí hablamos de la palabra del Señor, ¿verdad? Antes de cualquier testimonio queremos hablar de la palabra del Señor y obviamente lo que la palabra del Señor hace en la vida del ser humano. En este caso queremos hablar de lo que ha hecho en nosotros. Y queremos comenzar estableciendo Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 18 al 19. Segunda de Corintios, verso, eh, capítulo 5, versos 18 al 19. Y lo vamos a ir posteando en, eh, en el canal para que usted lo vaya viendo. Eh, vamos a empezar primero con la versión Reina Valera. Y luego, entonces, ya usted sabe que nos gusta tocar las demás versiones para que así eh, podamos disfrutar de lo que Dios está queriendo hablarnos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 18 al 19. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y no puede haber sanidad, ¿verdad papá? Si no hay... Reconciliación. reconciliación, es imposible Amén. para que lo podamos entender un poquito mejor, vamos a leerlo ahora en la versión eh, amplificada segunda de Corintios 5 18 al 19, la versión amplificada dice pero todas las cosas provienen de Dios, quien por medio de Jesucristo nos reconcilió consigo mismo nos recibió en favor nos puso en armonía con mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación para que por medio de palabras y obras ojo ahí palabras y obras y de eso lo que hoy vamos a testificar que Dios ha hecho en nuestras vidas podamos tratar de llevar a otros a armonía con él fue Dios presente personalmente en Cristo reconciliando y restaurando al mundo para que se favorezca consigo mismo, no tomando en cuenta y reteniendo a los hombres sus pecados, sino cancelándolos y encomendándonos el mensaje de la reconciliación, de la restauración para favorecer. La última versión que queremos compartir con ustedes en 2 Corintios 5, 18 al 19 es la versión La Voz y mire cómo dice. Todo esto es un regalo de nuestro Dios creador, quien nos ha buscado y nos ha traído a una relación restaurada y saludable con él. Mire, ¿quién lo hizo? El creador, ¿verdad? Él mismo. ¿Qué hizo? Nos ha traído a una relación restaurada y saludable con él a través del ungido, hablando de Jesús, y él nos ha dado la misma misión, el ministerio de la reconciliación para traer a otros de regreso a él. Es fundamental para nuestras buenas noticias que Dios estaba en el ungido arreglando las cosas entre él y el mundo. Esto significa que él no tiene en cuenta sus pecados contra ellos. Wow. Qué, qué poderoso, ¿verdad? 
Pero también significa que Él nos encarga que proclamemos el mensaje que sana y restaura nuestras relaciones rotas con Dios y entre otros. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad, papá? Como Dios, por medio primero de reconciliarnos con Jesús, con el Padre, entonces también nos lleva a restaurar relaciones con los demás. Y antes de entrar a lo que significa la reconciliación, y ya entonces papá pueda comenzar a hablar, eh, quiero saludar a aquellos que están eh, ya comenzando a sintonizarse. Gracias por estar con nosotros. Si tuvieran preguntas, por favor, nos los pueden hacer en confianza. Gracias, Lau. Papá, te están diciendo que qué lindo nos vemos los dos aquí. Gracias. 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 Lau, ya puedes ver que soy idéntica a mi papá. Así que es, así. es una bendición. Que de hecho aprovecho y adelanto que mi pasión por la palabra, el primero que me la infundó, a mi papá porque él ama la lectura y sobre todo la palabra del Señor, pero ya mismo ustedes van a conocerle a él. Y bueno, regresando a 2 Corintios 5, 18 al 19, con estas versiones que están poderosísimas para la gloria del Señor, me gusta mucho como aquí en la versión La Voz nos dice la importancia de que entendamos, mira, vino Jesús para arreglar que esa, ese problema que había donde todo comenzó estando unidos al Padre, pero que tristemente por causa de el qué? El pecado, el pecado que hubo, rompimiento, correcto. Entonces, entró, ¿qué fue lo que entró, papá? La muerte, ¿verdad? Entró la muerte y eso trajo separación. Más sin embargo, Cristo vino, ¿para qué? Para volvernos, para regresarnos a ese lugar. Y eso es lo que principalmente significa reconciliación. Ahora lo vamos a traer en el original lo que significa reconciliación y se lo voy a compartir en el chat para que usted entonces lo pueda anotar porque está muy interesante lo que significa y muy poderoso a mis ojos. Así que vamos a ver reconciliación. En el original reconciliación significa restauración, la cual es el resultado de la obra de Cristo en que él intercambió exactamente, precisamente, su justicia por medio de su sangre por nuestra culpa. Puso su vida por el que no tenía vida. Qué poderoso, ¿verdad? Él puso su vida por el que no tenía vida. Ahora, en este verso, (ríe) significa, en este verso eh, exactamente, lo que significa es Ajuste de una diferencia, restauración al favor, o sea, otra vez llevarnos a qué? A estar bien con el Señor, ¿no? A estar aceptos en el amado. Por eso es que dice Pablo que el que nos hace aceptos en el amado es Cristo, ¿verdad que sí? La restauración del favor de Dios a los pecadores que se arrepienten, ojo, importante, ¿verdad? Tiene que haber, ¿qué? Arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, esta obra de reconciliación no va a tomar qué lugar. Así que eso es importante. ¿Y por qué lo resalto? Porque también en, las, en el proceso de sanidad entre la familia o cualquier persona que necesite esa sanidad de relaciones, tiene que haber un arrepentimiento bueno. de ese acto que se haya realizado Seguro. que ha afectado a la otra persona, ¿verdad? Seguro. Entonces, eh, tiene que haber arrepentimiento y ponen su confianza en la muerte expiatoria de Cristo. O sea, 
Toda nuestra confianza está en Cristo, no está en lo que aquel me hizo, en que aquel me falló, en volver otra vez. Usted sabe que nosotros somos expertos en pescar, en pescar lo que nos han hecho. No, sino que más bien es el entender ahora por medio de Cristo, porque me he arrepentido de mis pecados, me voy a, a fijar mis ojos en cuáles son las maneras de Cristo actuar. En qué es lo que Cristo me demuestra para yo entonces que imitarlo y hacerlo. Ahora, también significa reconciliación, regresarnos a la misma posición. ¿Qué tú crees de eso, papá? Que es regresarnos a la misma posición, mientras yo voy compartiendo la definición. Regresarnos a la misma posición, a lo original. A lo original. A lo original. Correcto. Eso es lo que tú, lo, como tú lo ves. Entonces el Señor nos está regresando a lo original. ¿Verdad? Y quiero ahora que nos cuentes un poquito, ¿verdad? Porque traemos el, el fundamento bíblico de qué es lo que queremos traer hoy, de ver cómo para nosotros poder ser sanos, ¿verdad? Tenemos primero que entender que Cristo es el que nos sana y nos reconcilia primero, ¿verdad? Eh, para entonces nosotros poder reconciliarnos con las demás personas, porque no hay posibilidad de nosotros hacerlo si lo vamos a hacer, ¿verdad?, de acuerdo a eh, lo que la Escritura establece, no hay posibilidad de hacerlo sin Cristo. Amén. ¿Cierto? Amén. Entonces, quiero que tú nos cuentes un poquito cómo era nuestra relación antes de que Cristo llegara a tu vida, porque para el que no lo sepa, eh, bueno, primero se, se, le entregó su vida al Señor, mi hermana eh, del medio, que otro día, si Dios nos permite, vamos a tener ese testimonio poderosísimo. Amén. Luego de eso fue mi mamá, y mi hermano, los tres fueron bastante rapiditos en el, en el tiempo. Pero creo que me parece que fue luego de un año que ellos se entregaron al Señor, donde mi papá entonces le entrega su corazón a Jesucristo. Y yo fui al tercer año. O sea, yo fui la última. ¿Cómo bueno. era nuestra relación antes de Cristo, papá? Bueno, antes de Cristo, y quiero abundar un poquito en lo original. Ok. En lo original. Uh -huh. Y cómo comenzó todo. Okay, antes de tener ese encuentro con el Señor, uh -huh. eh, el día que tú naciste, pues, eh, para mí ese es el original. La manera que uh -huh. yo me comporté, yes. que me hiciste padre a la edad de 22 años, pues, cualquiera que me vio o me ve en ese día dice, qué ridículo este joven, porque fui a verte al hospital cuando naciste y a gente sin conocer soy papá, I'm a daddy, soy papá, vengo, este, visito a papi, lo cojo al hombro, o sea, esa fue la manera, cuando tú llegaste a mi vida, que me hiciste padre por primera vez, yo soy la mayor, la, obviamente, <risa> obviamente, y yo no dejaba pues de, de, de la, la, la felicidad, el gozo, Ajá. el gozo, el original, de la, pues, este, que experimenté cuando llegaste y yo uh -huh. pues ansioso por pues, llegar de mi trabajo para estar con mi nena uh -huh. para jugar con ella uh -huh. mi esposa me mira y se ríe <risa> este pero eso fue verdad no había tenido todavía un, un encuentro con él uh -huh. un encuentro con él y aunque pues pasó ese momento muy bonito pero eh, mi modo de pensar era muy diferente a como piensa ahora. Uh -huh. Muy diferente. Uh -huh. Era mi tesoro, mi esposa era mi tesoro. Pero, este, no lo veía. 
definitivamente no lo veía, no lo estaba viendo como la escritura pues, lo especifica, lo estaba viendo a mi manera, uh -huh. a mi manera. Y así que... Y perdóname yo... que te interrumpa, esto es importante porque hay gente que estamos hablando de antes de Cristo, hay gente que aún eh, teniendo una relación con Cristo muchas veces siguen viendo las cosas a su manera antes de ir a la escritura y esto es importante que le prestemos atención continúa papá pues siguió pues la nena eso era este una locura con mi hijita uh -huh. sigo creciendo creciendo y empezaron a cambiar las relaciones entre ella y yo uh -huh. eh, a empeorar a empeorar ya no era este ya no pues no Obviamente, este, como la nena esa de dos años, un año, cinco uh -huh. años, fue creciendo y pues me puse, aunque no, 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 no los maltrataba, no la maltrataba, no, pero jamás. jamás, pero en mi carácter, en mi modo de, pues, de tratarla, pues uh -huh. en realidad se trataba de mí, de mí, como uh -huh. soy el padre, como soy el hombre, porque yo lo digo, uh -huh. porque soy el padre, porque soy tu padre. Uh -huh. Y empezaron realmente a, a, a empeorar, y de mal en peor, de mal en peor, hasta que pues mi, mi, mi esposa pues, fue el instrumento que Dios utilizó para que eh, nos dio instrucciones, me dio instrucciones a mí a que hablara con, con ella. Uh -huh. Igualmente que con mi hijo, tengo el hijo menor, uh -huh. que también pues afectó también, no solo son tres, son dos hembras, un varón, afectó, uh -huh. afectó. Ese padre amoroso, pues, pues ya es, porque realmente pues, se trataba de mí. Y el amor se pregunta mucho, pues, hay muchos que no le sirven al Señor y son excelentes padres. Y, uh -huh. y pues no. Eh, pero lo cierto es que, que el cambio fue, eh, eh, no me daba cuenta de la necesidad urgente, uh -huh. desesperante que necesitaba de Dios, de Cristo, de Jesús mismo, en mi corazón. Uh -huh. Uh -huh. Y para poder, ¿verdad? Pues tener una mejor relación en familia. Amén, uh -huh. amén. Y como bien él ha dicho, no es que él nos maltrataba ni nada de esas cosas. Es solamente que realmente no era una relación como la que el Señor dictamina en su palabra, eh, donde había muchos, muchos choques. Y pues, como él siempre me decía de pequeña, tú siempre tienes algo que decir. Porque no era faltándole el respeto, y eso lo estábamos hablando eh, anteriormente, no era que yo le faltaba el respeto a él, pero yo sí le cuestionaba las instrucciones porque yo quería genuinamente entender eh, sus instrucciones. Eh, y él eso lo tomaba como falta de respeto. Y olvídense que usted sabe lo que se formaba, ¿verdad? Porque la nena no le podía preguntar al papá que por qué él decía tal cosa o tal instrucción. Ahora, ¿qué pasó después de eso, verdad? Eso, así era como era la relación antes de Cristo. Según las instrucciones de Dios, luego de que reconociste al Señor Jesucristo como tu Señor y suficiente Salvador, porque como bien dice Angélica, Él nos aceptó a nosotros, ahorita lo dijimos Angélica, que somos aceptos en el amado, Él es el que nos hace aceptos, ¿verdad? Eh, después que tuviste ese momento de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, ¿verdad? Según la Escritura, ¿cuáles fueron las instrucciones que el Señor te dio? para que comenzara el proceso de sanidad? ¿Qué cambios tuvieron que ocurrir? Fíjate, primero, lo primero ese día, 
en el 95 sucedió. Uh -huh. En ese día, lo primero que ocurrió fue que una hambre de su palabra, una hambre pero intensa, uh -huh. que no ha cesado, amados, Así es. de su palabra. Y después de eso, pues, y yo a pedirle al Señor sabiduría para cómo tratar con mi familia. ¿Pero qué fue lo primero que Dios Entonces, hizo contigo? Entonces, lo, pri lo primero que... Como fíjate, me, tú me contabas. Lo primero, fíjate, yo siempre he utilizado, yo siempre he dicho que me puso vergüenza. Escuchen eso. Me puso vergüenza. A lo mejor dice, wow, ese, que sinvergüenza era. Bueno, <risa> lo contrario de vergüenza es sinvergüenza, pero me puso vergüenza y lo que quiero decir es que empecé a ver a mi esposa diferente, a tratarla muy diferente, uh -huh. a verla con la ternura, con ese amor de Dios a mi hija. Eh, <coughs> perdón. Eh, y otra vez, no era que él nos maltrataba ni nada de eso en ese tiempo, no era eso. Es solamente que, como él dijo, y es una palabra muy clave, que nosotros tristemente dentro del Señor todavía luchamos con eso. Y yo creo que eso será hasta que Cristo venga, que, que entendamos que esto no se trata de nosotros. Él, como ahorita él mencionó, usando sus palabras, él dijo, todo se trataba de mí. Bien. Y tristemente eso es lo que provoca heridas en todo tipo de relación. Cuando nosotros nos centramos en nosotros y no entendemos que en el reino de los cielos esto, todo se trata de Dios y sus diseños. Entonces lo que él está diciendo es, cuando el Señor trabajó conmigo me di cuenta que tenía que comenzar a enfocarme más en mi familia. ¿No es Bien. cierto? Sí, seguro. Empecé a ver a mi hija diferente, a, a reflexionar ¿verdad? De, de, de lo pasado, de cómo yo era con ella. Uh -huh. Y ahora, y, y con la ternura, o sea, se supone, como digo, como la, 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 con la ternura que tenía que tratarla, a, a, a empatizar con ella, uh -huh. ¿verdad? Muy ver, importante. Entender, entender más sus necesidades, de por qué ella, el why, como los niños, niños chiquitos, why, por qué uh -huh. esto, por qué lo otro, que todos los niños lo hacen, sí. pero ella lo hizo, <ríe> lo hizo mucho tiempo. <ríe> Hasta grande, guay. Sí, eh, porque siempre yo quería saber cómo buena, pues de, de ahí es que el Señor me lo puso, por eso he podido estudiar lo que he podido estudiar. Amén, siempre amén. quería saber la raíz de todas las amén. cosas. Y, y antes que sigas, papá, porque para que ustedes vean cómo la instrucción de Dios se hace real en la vida de un ser humano, especialmente en este caso de un hombre, esposo y papá, Fíjese cómo él dijo, el Señor puso en mi corazón la necesidad de tratarles con delicadeza, ¿verdad? Y eso me recuerda cuando eh, Pablo exhorta a los varones a que cómo tienen que tratar a sus esposas. ¿Te acuerdas de ese verso, amén, papá? Amén, seguro. ¿Cómo dice? Precisamente con, con, que no sean ásperos con los hijos. Exacto, que no, que no sean, sean ásperos con los hijos, seguro. Y que, y que realmente sean... En palabras, ¿verdad? Este, nosotros eh, poniéndolos en nuestras propias palabras, que realmente las traten con amor, ¿verdad? Amén. De hecho, esas son las palabras que usa, que los trate con amor. Amén. Y en cuanto a la empatía, papá, ¿qué, ¿qué fue lo que el Señor trató contigo? Ojo, escuchen, porque esto es importante. Para nosotros poder ir a ese proceso, hay que tener empatía, porque es lo que el Padre tuvo con nosotros para enviar a Jesucristo, ¿no es cierto? Amén, amén. Por su, por, por su soberana voluntad. Ajá. Fíjate, yo creo que el varón, ¿verdad? Y uno dice, no, que es que mi papá era así, es que lo otro, y se menciona que si machista, este lo otro. Yo creo que, que, que es el ego. Es el ego que uno tiene que, 
enterrar que tragarse, mm. ¿verdad? Y empatizar con esa hija, con ese hijo, ¿verdad? Uh-huh. Y tratar de verla, ¿verdad? Como de, 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 o sea, de, por lo que ella está pasando, uh-huh. o sea, el uh-huh. por qué. La cosa es que yo empecé a empatizar más en mi hija y en todos mis hijos y mi, y mi esposa. Uh-huh. Y empecé a ver, pues, unos cambios, unos cambios. Fue, fui el, el, el penúltimo, ya fue la última, sí. que en aceptar al Señor. Uh-huh. Y enseguida, pues, mi misión fue, pues, este, me dejé dirigir por el Espíritu Santo. Amén. Y yo sabía que tarde o temprano, después pues, me va a tocar un poquitito de cómo, sí. lo que el Señor hizo, de cómo fue que ella, uh-huh. este, cómo dio el Espíritu Santo, la conmovió a ella. Amén. Entonces, miren qué poderoso como el Señor trabaja. Y, y Angélica dice, exacto, porque eso nosotros lo tocamos todo el tiempo. Hasta que él no reconoció su ego, hasta que él no murió a eso, él no pudo ver con claridad lo que el Señor le estaba instruyendo por su palabra, para entonces realizar, dejarse llevar por los cambios que el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Estaba produciendo en ti. Amén. Ojo ahí, es el Espíritu Santo el que lo produce, no pero nosotros tenemos que hacer nuestra receptivo. parte. Ser receptivo. ¿Verdad? Ser receptivos, exactamente. Entonces, esto va con lo que Lau acaba de decir. Ella dice, el tiempo de transformación también lo pone el Señor. Y ese era el tiempo oportuno, ¿verdad Amén. que sí? Amén. Entonces, esto es poderosísimo porque fíjese cómo él dejó de pensar en él y esto, mire, para sanar, nosotros no podemos estar pensando en nosotros porque no va, no va a darse, ¿verdad? Porque no, siempre no. va a haber una excusa no. que nosotros pongamos y digamos, no, ¿por qué? Y sigue haciendo tal cosa. No es que ya, ya me, me pidió perdón, pero sigue haciendo tal cosa. ¿La Escritura dice eso? No, no dice que lo perdonemos. ¿Verdad? Así es, ya se acabó. Él no dice si te hizo bien, si... No, 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 dice perdonar. Entonces, importantísimo eso que tú estás explicando, papá, por ese proceso que tú pasaste, que entiendo que es el proceso que la palabra establece, para entonces nosotros poder fluir con el Espíritu Santo para que las relaciones sean sanas. También me gustó que ahorita lo mencionaste y sé que lo tienes ahí, y es que ¿cuál fue lo primero que tú le pediste al Señor? Cuando tú Fíjate, reconociste al Señor Jesucristo como Señor y Salvador y Él comenzó a trabajar estas cosas contigo. Lo primero que le pedí fue sabiduría. 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 Exacto. Para Exacto. saber cómo tratar a mi familia, cómo, cómo, ¿cómo te digo? Eh, para tener esos conocimientos de Dios. Sabiduría de Dios. Exacto. Sabiduría de Dios. Exacto. Okay. Exacto. Y fíjate que eso va acorde con lo que Angélica acaba de lanzar, que es con lo que tú comenzaste, y es volver al diseño original. Él comenzó hablando de cómo él me veía cuando yo nací, porque ese fue el diseño original. Él pudo percibir del espíritu que esa es la manera en que Dios quería que siempre nos viera, pero tristemente, ¿verdad? Por cosas que todos pasamos, ¿verdad? ya sea a nivel cultural, y eso lo va a hablar ahorita un poquito, eh, experiencia, o sencillamente conceptos de que yo lo quiero a mi manera, como él ahorita lo explicó, eh, entonces hacemos que nuestras relaciones sean dañadas, ¿por qué? Por no ir de acuerdo al diseño de Dios. Amén. Que fue lo que luego comenzaste a aprender. Todo esto está sucediendo mientras yo todavía no he reconocido al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Sí. Toda mi familia... Eh, eh, ya la había conocido en el sentido de mi mamá, mis dos hermanos y él ya estaban eh, en los caminos del Señor, excepto yo. Entonces, papá, ¿qué también? Dime qué escritura Dios te dio 
para tú comprender cómo ver a tus hijos para que ese proceso de sanidad tomara lugar. Fíjate, el Salmo 127, específicamente el 3, pues te habla Se del matrimonio del de Salmo 27.3. Y, y lo tengo aquí en la traducción del lenguaje actual. Uh -huh. Y dice, los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Mm. Okay. También lo tengo también en, el, en, el, la, versión. en la versión La Pasión, mm -hmm. que me gusta, mucho, me gusta mucho. Los hijos son el regalo del amor de Dios y son la generosa recompensa del cielo. Yo entiendo que a la humanidad Dios les regaló a Jesús. Uh -huh. y a mí me regaló a Yasmin a Michelle y Albert <risa> esos son mis hermanos yeah. son un regalo específico ¿sabe? de Dios uh -huh. los hijos son un regalo de Dios uh -huh. cuando tú lo ves así tú entiendes pues tú te desvives obviamente cuando tú lo ves que son uh -huh. un regalo de Dios uh -huh. entonces no es que antes él no nos viera como lo más importante, ¿verdad? Uh -huh. Pero, ¿qué provocó en ti ver esto de la palabra de Dios hacia ti? En, en el cambio de cómo entonces comenzar a, a tratarnos y a trabajar con nosotros de una manera diferente. Eh... Era la que me quedaba de, de, de los muchachos, de, de, de servir al Señor. Mm. Y lo último, lo último que yo dejaba pasar un tiempito, no, no me estaba todo el tiempo, que si la Biblia dice, que si todo lo otro, pero en un día específico <risa> le daba sí. un lapso de tiempo. Sí. Y la última vez, pues que yo le dije, y le dije exactamente estas palabras, yo le dije, Yasmín, fue un domingo. Yamín, yo no, este, si el Señor viene ahora mismo, yo no voy a llorar por ti. Escuchen eso. Porque ahora mismo, si Él llegase ahora mismo, yo no voy a tener eso de que se me quedó la nena. Se, esa emoción, se me quedó la niña, se me quedó la nena. Eh, y después le dije, tú no tienes ideas lo que Dios va a hacer contigo. Tú no tienes ideas. Si a ti te gusta cantar, te gusta esto y lo otro. Eh, Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer obviamente pues lo que le dije y fue fuerte pues, comenzó en, en llanto pero le dije así, le dije tú no tienes idea lo que Dios va a hacer contigo uh -huh. y años después pues lo veo mi hija lo veo en mi familia eh, lo que Dios ha hecho con ella y sigue haciendo, está empezando y con cada con cada siervo y sierva, cada familia, que le quiera el Señor. Amén, por su gracia. Pero quiero que sepa que cuando ya él me dijo eso, de que yo no voy a llorar por ti si el Señor viene ahora mismo, eso pasó, eso no fue rápido, esto fue un lapso donde, y que, que él diariamente, 
y es, y es la pregunta que le, que le voy a dar para que él les comparta. ¿Cómo diariamente él me testificaba del Evangelio? Él, él me enseñaba el Evangelio. ¿Recuerdan el verso que leímos donde decía que nosotros lleva, llevamos el ministerio de la reconciliación por palabra y por actos? ¿Verdad que sí? Entonces, él no solamente me predicaba, sino que también él me eh, eh, enseñaba y me compartía las cosas que Dios trabajaba con él Fíjese que a veces nosotros pensamos, eh, no lo voy a compartir porque no lo van a entender, porque no le sirve al Señor, ¿verdad? Uh -huh. Más sin embargo, no. Él sencillamente, lo que el Señor trabajaba con él, él lo compartía conmigo, ¿te acuerdas? Uh -huh. Uh -huh. Jamás voy a olvidar, tenemos, teníamos una terraza y ahí nos sentábamos a tomarnos el café y ahí él compartía eh, eh, lo que el Señor estaba trabajando con, con él para que entonces yo como que gustara y viera de lo que el Señor hacía. ¿Qué otras cosas, papi, tú hacías que, 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 que el Señor te indicaba tú poder compartir conmigo y, y poder modelarme a Cristo en el, el, el cómo presentarme el Evangelio de forma diaria? Bueno, yo me acuerdo que que tú me hacías preguntas y como Michelle estaba recibiendo al Señor y, y nosotros pues, nos pasábamos de fiesta en fiesta, en los cultos y tú, lo, y tú no, nos hacías... Fiesta de la iglesia. <ríe> fiesta en la iglesia, o sea, no fiesta, no fiesta de, 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 en la iglesia. Y ella pues nos cuestionaba y, y porque me pedía permiso para ir de aquí, de ahí a allá, yo, le, pues, yo pues lo analizaba, pues muchas veces pues este, no la dejaba o le explicaba o... Este, de el por qué, uh -huh. el por qué no, 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 no quiero que vaya a tal sitio o lo que sea. Uh -huh. La cuestión es que yo empecé pues a, a, a buscar la manera de, de, realmente de cómo, o el Espíritu Santo a dirigirme, ¿vale? porque no es una cosa, no es una cosa de a uno, no es que tú tienes un, 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 una manera secreta, un, es el Espíritu Santo que lo hace, ¿vale? que, pone, que pone la gracia. Uh -huh. Y yo empecé, pues, este, él me daba las palabras. Cada vez que en la que salía o de, lo, de, la, de, lo, de la escuela bíblica, lo que sea, pues casi siempre le tenía una palabra algo diferente. Sí. Y me sentaba y la Biblia dice así, 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 lo otro. Uh -huh. Y así. Y, y ella pues este, escuchaba, a veces pues, <ríe> porque este, a la edad que ella tenía, pues este, era, era, era un poquito difícil. Sí. Era un poquito difícil, amados. Yo estaba empezando sí. la universidad, así que usted sabe, yo lo que quería era estar de fiesta. Yo no era, yo no era de querer meterme en cosas que me metieran en problemas, pero sí siempre me gustó eh, eh, el bullicio, ir a lugares y bailar y todas esas cosas. Y algo que yo noté, porque antes de Cristo, él sencillamente me decía, porque sí, porque yo lo digo y ya, no hay más nada que decir. Pero cuando... ¿Te acuerdas? Pero cuando eh, él comenzó a tener esa relación con Jesús, entonces él comenzaba a explicarme eh, con mucho amor y yo veía con mucha, ahora puedo decir, ¿verdad? con sabiduría, porque él verdaderamente quería que yo comprendiera sus razones. Y entonces me empezaba a decir cómo eso no me convenía, las cosas que podían pasar en el lugar. Y, por ejemplo, lo que él se refería ahorita era cuando mis hermanos, que son menores que yo, le pedían permiso a ir a una vigilia 
y él le decía que sí, pero a mí no me daba permiso para ir a una fiesta y yo le peleaba porque ya usted sabe, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo él lo pudo manejar con la, obviamente también la ayuda de mi mamá? Eh, y sobre todo la dirección del Espíritu Santo, al entender eh, lo que Dios eh, estaba haciendo, ¿verdad?, a través de él. Algo que también surgió, que yo recuerdo, es que él comenzó a conversar más y a dictar menos. Yeah. ¿A qué me refiero? Antes era eh, lo que yo diga y esto es lo que hago. Yeah. Pero entonces ahora era, vamos a conversar cómo tú te sientes, qué tú piensas. Entonces ahí para mí... Yo lo encontraba tan extraño que a veces yo me quedaba hasta callada y él me decía, pero habla, puedes hablarme. Y yo no sabía de qué hablarle porque como eso nunca surgía antes, pues entonces para mí era como un choque. Eh, pero qué lindo que el Señor comenzó a dejarme ver esos cambios. Y mire, cada vez que él me hablaba del Señor y me hablaba de lo que él aprendía a través de la escritura eh, y que también mi, el resto de mi familia, ¿verdad? Pero mi papá pues jugó un papel muy importante en eso, en ese aspecto. Eh, yo, eh, el Espíritu Santo estaba trabajando conmigo y yo me daban ganas de llorar, ¿te acuerdas? Cuando me echaba a llorar y él sabía que era el Espíritu Santo trabajando conmigo, pero yo, por el rencor que tenía, por muchas cosas que pasaron entre nosotros y palabras hirientes que surgieron entre nosotros en el pasado, Mire, yo no quería dar mi brazo a torcer, yo me estaba desmayando por reconocer a Jesucristo como mi Señor y Salvador, pero yo solamente por no darle el gusto a Él, mire qué ignorante, pero para que usted vea, yo le estoy diciendo esto para que usted tenga esperanza, que no hay nada que el Espíritu de Dios no rompa a través de la verdad, ¿ok? Yo por no darle el gusto a Él en mi humanidad, no quería ir a la iglesia o no quería reconocer a Jesucristo como mi Señor y Salvador, aunque todo mi ser, ¿verdad? Sí. Estaba siendo realmente conmovido por la palabra de Dios y por el testimonio de toda mi familia, pero en este caso, ¿verdad? Que estamos hablando de mi papá, por el testimonio de él, porque pude ver cambios, pude ver cambios en la manera de tratarnos, pude ver cambios en la manera de acercarse. Ahora sí yo veía que le importaba más el saber que cómo qué estaba pasando conmigo como joven, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando conmigo? ¿Qué, qué, qué me afectaba? Eh, ¿Cuáles eran mis sueños? ¿Cuáles eran mis metas? Y siempre, pues, entonces, ahí por eso fue que ahorita él dijo, tú no tienes idea de lo que Dios puede hacer contigo, porque él lo que me estaba queriendo llevar era a entender, Dios es el que tiene todo en sus manos y él te lo va a mostrar, en otras palabras, ¿verdad? Era para él enfocarme en lo más importante, que es Dios. ¿Verdad Amén. que sí? Amén. Llega el momento, ¿verdad? De que reconozco al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y ahí comienza un proceso de sanidad mucho más directo, porque ya ahí los dos estamos, ¿verdad? En Amén. el camino del Señor. Amén. ¿Qué pasó contigo, papá? Antes de yo hablar de mi experiencia. Fíjate. Eh... Quiero mencionar también antes, yo sé que se trata de, uh -huh. de, de tú y yo, pero también uh -huh. mi hijo. Sí, claro que sí. Hubo un episodio y gracias a mi amada, y yo felicito a esos que le hacen caso a sus esposas. Ojo ahí. Los felicito. <risa> La primera vez que me dijo, habla con tu hijo, con el hijo mío menor, nos mandó para el cuartito a hablar. Esa era la oficina. Hey, decía, decía, hey, era yo decía oficina. mi oficina. Yo cuando quería hablar con ellos, <risas> me fui a mi oficina. Y hablamos, mi hijo y yo. 
y me dijo unas palabras y yo le dije, tú estás en lo cierto. Tú estás en lo cierto. Yo no, perdóname. Perdóname, yo no voy a, a tratarte así de ese modo. Nos abrazamos, lloramos y el resto es historia. Uh -huh. Es mi hijo amado. Le dije, le dije, tú eres el hijo que yo siempre anhelé. Uh -huh. El hijo que yo anhelé. Y, y en una relación extraordinaria que tenemos uh -huh. yo y mi, mis tres hijos. Uh -huh. Y mi familia entera. Uh -huh. Por la gracia del Señor. Por la gracia por el amor del Señor. Amén. Ajá. Ajá, pero acerca de ti, pues... Espérate, papi, antes que vayas ¿Sí? a mí, porque ¿Sí? ahí hay dos cosas que quiero resaltar. Una ¿Sí? de ellas es el que la importancia que tiene de que, en este caso, la esposa realmente sea dirigida por el Espíritu Santo para hacer esa ayuda idónea, ¿Sí? ojo ahí, para hacer esa ayuda idónea y poder eh, no dictarle, pero sí llevarle al, a lo que la escritura establece y cómo las cosas pueden cambiar en el hogar. Y yo sí recuerdo que muchas veces, mire, yo recuerdo que mi mamá, antes de ella ser creyente también, ella lloraba y nos decía, ustedes son padre e hija, ustedes tienen que eh, 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 llevarse mejor, ustedes tienen que hablar, ustedes tienen que, porque realmente ella le cargaba eso, ¿verdad?, entonces puedo entender que desde antes ya el Espíritu Santo estaba ordenando todas las cosas para que cuando llegara el momento, como dijo Lau, entonces se pueda dar el proceso de transformación. Así que, esposas, no se frustren, más bien pídanle sabiduría al Señor para que Él sea el que les dirija a cómo poder ayudar, no, no a, a, a mandar, porque son dos cosas totalmente diferentes y créame que recuerden lo que él dijo. A mí las cosas eran a mi manera, él decía antes, ¿verdad? Así que que mi mamá intentara mandarlo, eso no iba a funcionar para nada, porque él no iba a mover ni un centímetro, ¿ok? Créame que yo sé lo que le estoy diciendo. Más bien es con esa delicadeza, ¿verdad? Y con ese corazón eh, dirigido por el Espíritu de Dios, donde entendamos nuestra posición como que ayuda idónea, ¿verdad? Y ella no se rindió, mire, ella no se rindió, eso es algo que yo puedo testificar y él lo puede testificar. También. Ella todo el tiempo estaba buscando la manera en cómo unificarnos, sí, sí. en cómo nosotros sanar, en cómo nosotros eh, eh, hablar, tener conversaciones reales, esto y no, ¿verdad? Argumentos. Y, y esto lo quiero resaltar porque es importante que nosotros tomemos la postura que nos toca, ¿verdad? Uh -huh. El varón como cabeza, la mujer como ayuda idónea, los hijos, y todos los que podamos colaborar para que entonces la reconciliación se dé, exacto, Lau, no a dirigir, sino a hacer la ayuda idónea. Uh -huh. Todo lo que nosotros, como en las diferentes partes del cuerpo, sea en la familia, sea en amistades, sea en ministerio, donde sea que Dios lo tiene a usted, en el trabajo, que nosotros podamos ocupar la posición que el Señor le está ahí poniendo para que usted sea esa parte del rompecabezas dentro del cuerpo de Cristo, para que podamos ayudar a ejercer el ministerio de la reconciliación. Eso es lo que tenemos que buscar, ¿ok? Y no es por conveniencias personales, es el entender exacto, Angélica, 
Eh, 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 esto me gusta mucho, mire papá, como Angélica dice, aceptar que nos hemos equivocado es humildad y eso trae perdón y sanidad, exactamente. La humildad es reconocer nuestra bajeza, no solo ante el Señor, sino ante los demás. Exactamente eso. Y créame, y esto que lo voy a decir lo digo con mucho respeto a él, porque estoy haciendo eco de algo que él mencionó, y yo creo que todos pasamos por eso. Pero como varón, el él decir... Yo era un egoísta, un egocentrista, pensaba solamente en mí, no pensaba en ellos ni cómo se sentían. Eh, no fue hasta ese momento que Dios lo llevó a ese punto, ¿cierto? Sí. Que así eh, lo, lo estableció ahorita. No fue hasta que llegué a ese punto donde entonces pude ver con mayor claridad lo que Dios estaba queriendo dirigirte a hacer, Amén. ¿verdad? Y ahí entonces Amén. puedes entrar a lo que ibas a decir de cómo entonces comenzó ese proceso específico de sanidad entre tú y yo sin yo todavía reconocer al Señor. ¿Cómo comenzó esa parte de sanidad? Bueno, pues obviamente, este, en, en, mi, en mi interior, pues, yo estaba reflexionando, analizando, internalizar, internalizar, uh -huh. ¿sabes? De, de, de delante y el después. Uh -huh. y, y estaba más... más como digo, el, el Espíritu Santo definitivamente se encarga de poner esa sensibilidad, ¿verdad? Uh -huh. Y comienza con, conmigo, con mi matrimonio. Uh -huh. Si decía, por ejemplo, me acuerdo una vez a, a mi amada, que yo siempre, gracias a él, la he tratado pues como una reina, como ella uh -huh. se merece. Así es. Pero también pues tuve mis momentos pues también que en una prácticamente me cogió por las orejas. El espíritu espiritualmente Santo. hablando y, y, y yo enseguida, instantáneamente le digo, mi amor te, te, te estoy tratando mal así me invito a hacer la palabra no te estoy tratando bien y, y <ríe> enseguida pues, le pedí perdón o sea, de que obviamente el cambio es de adentro para afuera el uh -huh. cambio es, es de mente es de mente yo entiendo que ese trato que yo le daba a mí es un, es un mindset tú estás pues y, y, y este, porque, de mente. Porque, porque tiene que ser así porque yo lo digo mm, uh -huh. y, y gracias al Señor que me transformó mi mente, mi corazón me puso sensible me, como te dice la Biblia te pone un corazón nuevo, de carne un corazón uh -huh. con sensibilidad uh -huh. y como ya te están, pues, nos están conociendo pues ven esa sensibilidad en nosotros, uh -huh. varón varón de Dios no tenga temor en demostrar lo que, lo, las emociones que Dios puso ahí. Es de Dios. Es de Dios. Uh -huh. Es de Dios. Abraza a tus hijos, abraza a tu esposa. Abraza a tu familia. Uh -huh. Dile cuánto, cuánto significa para ti. Dile cuánto le ama. Uh -huh. Dale gracias al Señor por ello. Cúbrelo siempre. Por eso, se trata de Él. Se trata de Él en ti. Yes. De él. Yo entiendo que si no fuera por su amor, por su gracia, yo me hago siempre la pregunta, ¿qué sería de mí? Uh -huh. ¿Qué sería de mí? Si estoy disfrutando ahora mismo lo que estoy disfrutando, es por él. Porque un face, un arrepentimiento. Y el Señor transformó todo. El día que le entregué mi corazón, después de haber eh, criaron en, en, en el Evangelio. Pero no es lo mismo. Él me, me, me impactó ese día, en el uh -huh. 95. Uh -huh. Y le dije, Señor, toma tu control de mi vida y, 
En otras palabras, te entrego el control. Te entrego el control. Te entrego el control. Y en, en mi interior, no abrí mi boca ni nada ese domingo. Y pasé al frente y señor. Y él hizo el resto. Él hizo el resto. Atrévase, varones. Atrévase. Lo que no le conocen, lo que no... Es que esto me sale así, me sale. Acuérdense que la familia, el matrimonio es de Dios. Es un invento de Dios. Es un invento de Dios. La familia es de Dios. Exactamente. Y mira, papi, eso va exactamente con lo que Erika Rodríguez acaba de, de escribir. Nuestra amada Erika, te amamos. Al ser sensibles a la voz del Señor, nuestro corazón está abierto para recibir las bendiciones Amén. que Él quiere para nosotros. Totalmente de acuerdo. Y miren, eh, eh, yo puedo testificar que esos cambios a mí eh, me estremecieron, porque como le dije, llegaba al punto que entonces ya cuando él quería hablar, yo como que no sabía ni cómo platicar con él, porque como no era lo que se daba antes, para mí era algo nuevo. Y estoy segura que fue parte de lo que el Señor usó para atraerme y ver qué es lo que Dios hace en la vida del ser humano cuando realmente le reconocemos en arrepentimiento como Señor y Salvador. Y definitivamente puedo decir que parte de lo que él comenzó a hacer eh, dirigido por el Espíritu Santo, como él dijo, en esa sensibilidad es que él echó a un lado lo que él hacía antes, el egocentrismo, para entonces ahora tratar de actuar lo más que él podía como Jesús, uh -huh. eh, dándonos tiempo, como le dije, muchas conversaciones se comenzaron a dar, donde la mayoría de ellas él me compartía lo que el Señor trabajaba con él a través de la escritura, eh, y que yo se lo agradezco porque Dios sabe, como me creo, uh -huh. que eso era lo que yo necesitaba, ¿verdad? Pero también había otro tipo de conversaciones, no solamente uh -huh. eso, esto, y comencé a ver cambios. ¿Qué pasa? Eh, antes de que todo esto surgiera, en uno de esos momentos bien difíciles de nuestra relación, hubo un momento que yo le dije a mi papá, y esto va para especialmente aquellos que han usado palabras que usted sabe que son hirientes y marcantes, que marcan a otros. Yo recuerdo que una vez, en una discusión, donde yo estaba tan y tan y tan molesta, que yo le dije a mi papá, que yo lo odiaba, yo le dije, yo te odio, obviamente, aún en ese momento, eso no era verdad, porque le doy gracias a Dios que mi corazón nunca llegó a ese, a ese punto, pero porque yo quería hacerle daño, lo cual yo creo que es peor, <risa> este, yo quería hacerle daño en ese momento, con mis palabras, eso fue lo que yo usé para defenderme, decirle, yo te odio, en ese momento, Pasaron años, ahí es donde él reconoce al Señor Jesucristo como Señor y Salvador luego de mi familia anterior. Y cuando llega el momento en que reconozco al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, donde él comenzó a trabajar rápidamente porque como ya tenía el discipulado con él, con mi hermana, con mi mamá, con mi hermano, eh, el Señor comenzó a trabajar bastante rápido en mis procesos de, de limpieza, de... De, de sanar mis heridas. Y jamás voy a olvidar que fui a un retiro de jóvenes donde el Señor trató eso conmigo, esa área específica donde yo me quería, oh my God, yo quería arrancarme el corazón si yo hubiera podido para poner uno nuevo porque yo ten, sentí un dolor tan profundo por él porque yo sabía que esas palabras fueron tan hirientes, fueron tan devastadoras 
que yo nada más pensar en ese momento cómo él se pudo haber sentido, eh, a mí me devastaba y el Señor trabajó conmigo en ese retiro de jóvenes y llegué a casa a pedirle perdón a mi papá porque obviamente yo no podía seguir con eso en mi corazón y sabiendo que yo lo había ofendido a él de esa manera tan horrible. Y papi, ¿qué fue lo que tú me dijiste cuando yo te pedí perdón? Yo no te tengo nada que perdonar. <risa> o sea, yo no, lo, yo no lo acepté. Yo no lo acepté. Yo no lo... O sea, yo vi que fue este... Que fue de la boca nada más para afuera. O sea, no, fue, no me lo dije con el corazón. Uh -huh. Yo sabía que no había eso, que no existía. Uh -huh. Y le dije, no, no tengo nada que perdonarte. Tranquila. Yo le dije. Exactamente. Y usted sabe una cosa. Eso trajo en mí una libertad. Porque yo por años llevaba en mi corazón agarrando ese, esa um, herida de porque yo sabía que yo había herido a mi papá. Mas sin embargo, mire las cosas que nosotros llevamos arrastrando por años y si no las hablamos y no entramos en ese proceso de sanidad en el Señor, ¿cómo sabemos si lo que hemos sido afectados o cómo sabemos la manera que ya Dios había obrado. Él, en otras palabras, no lo tomó personal porque él me conocía tanto que él sabía que era imposible que yo realmente lo odiara. Así es, papá. Yeah. Yo, no, yo, no la, yo no la acepté. Yeah. Él no lo aceptó, por tanto, no hirió su corazón. No lo dejé que me hiriera. Exacto. Pero yo, porque el Señor sí sabía que en mí era una agonía el yo saber que yo lo había marcado de esa manera ante mis ojos, pero que yo, porque tenía tanta rabia, no quería pedirle perdón hasta que llegó ese momento del Señor, donde ese santo espíritu estaba trabajando, su palabra estaba trabajando en mí y fue tan liberador y tan sanador para los dos, pero entiendo que en ese momento específicamente para mí, el yo saber que él no lo había contado como cierto, sino que porque conocía mi corazón, lo había pasado por alto. Y no es lo que hace el Padre con nosotros. No es cierto, papá. Seguro, seguro. Lo hace el Padre con nosotros. Y esto es esencial porque sabe que ocurrió para la gloria del Señor. Luego de ese momento en adelante, nuestra relación cambió totalmente porque ya entonces yo comencé, ¿verdad? Uh -huh. A tener confianza en él, a poder entonces compartir con él lo que Dios estaba trabajando conmigo porque ya podíamos entender el, el mismo idioma. Exacto, Irma, tienes toda la razón. La rabia y el orgullo son cosas que paralizan. Amén. Tienes toda la razón. Eso es, ¿sabe qué? Eso es una, un, eh, eh, una puerta abierta al infierno, oh, al, 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 al mal increíble. Por eso es que la palabra dice que airaos pero no pequéis, ¿cierto? Sí, sí, sí. Por eso es que la palabra dice que él mira de, de lejos al, al que esté orgulloso, ¿verdad? Es más, mira de cerca al humilde. ¿Por qué? Porque esa no es la manera que Dios opera, ¿verdad? Mire cómo él, ahora en este ejemplo, creo que, que puede tipificar como el amor del Padre con nosotros. Él dijo, yo no lo había tomado, ¿verdad? No uh -huh. lo había tomado como tú lo lanzaste porque conozco tu corazón. Yeah. 
Y cuántas veces también hacemos eso con el Señor, ¿verdad? Mm. Señor, pues no voy a hacer tu voluntad por tal y cual cosa. Señor, pues eh, eh, entiendo que tú no estás conmigo por tal y cual cosa, lo cual es una ofensa porque le estamos diciendo a él mentiroso, ¿no? Pero porque él sabe en la condición que estamos, él también comprende de dónde viene eso. Mm. Y esto es para que entonces nos arrepintamos y realmente sigamos sus diseños y cómo es que él opera en nosotros. Uh -huh. Y papá, le doy gloria a Dios porque luego de eso, como él dijo, nuestra relación cambió dramáticamente para bien. Comenzamos a crecer muchísimo los dos juntos en el Señor y a compartir la palabra juntos. Y, y fue algo muy lindo porque de hecho comenzamos nuestro, nuestro estudio bíblico juntos y con mi uh -huh. hermana. Eh, y, y ha sido una carrera muy hermosa, donde le damos gloria al Señor, que aún en los momentos duros, porque luego de eso obviamente yo viví otras cosas duras dentro de mi juventud, pero mis padres han estado ahí, igual que mis hermanos, y la relación cambió para bien. Y le doy gloria a Dios que lo que había sido lanzado para destruirnos, Dios lo transformó para Amén. dar vida. Amén. Y Dios lo transformó para nosotros poder aún edificar a otros y traer a otros para que entonces ahora fueran, ¿verdad? como de nuestra familia, donde eso es otro testimonio, como el Señor trajo gente para que mis padres pudieran ayudar eh, a, a ser sanados en sus relaciones paternofiliares. Pero eso no hubiera podido ocurrir si primero no hubiera pasado con nosotros. Papi, ¿quieres decir algunas palabras finales? Amén, agradecido de ti, Yasmín. Gracias por la invitación. Cuando me lo dijiste, pues... Te dije enseguida, vamos, vamos para encima. Y no es por, no es por nosotros, amado, es porque no. yo sé que hay muchos que han pasado por lo mismo que, que mi hija y yo hemos pasado. Hay muchos, Amén. hay muchos. Y atrévase, atrévase a, a, a ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Atrévase y, y estamos para, para edificar. Los padres, los siervos de Dios somos edificadores, ¿verdad? Es el Señor primero, ¿verdad? Es el que edifica nuestra, nuestra casa espirituales. Uh -huh. Pero varón de Dios, atrévete a tomar tu lugar. Cada cual pues tiene su, su, eh, su, su trabajo que hacer, ¿verdad? Uh -huh. Sus su responsabilidades. Su función. Su función. Uh -huh. Y tómala bien en serio, tómala bien en serio. Esa muchachita, no importa la edad que tenga, ¿verdad? va a ser siempre tu niñita y va a necesitar siempre tu, tu cobertura y esas palabras. Sí. Y esas palabras, ¿verdad? Estamos hablando y la, una hermana pues, mencionó de la humildad. La humildad eh, es poderosa, uh -huh. extremadamente poderosa. La gente uh -huh. se equivoca. Uh -huh. Especialmente los que no conocen al Señor, que la humildad transforma todo. Y la uh -huh. Biblia te es bien claro de que lo que Él piensa de, lo, de los que no son humildes, y los uh -huh, que son. Uh -huh. O sea, la humildad transforma todo. Y el rendirte toda tu vida, todo tu entero sea al Señor. Uh, gracias, amados. Amén. Gracias, papá. <risa> gracias. Es así. Mire, todo comienza con reconocer nuestra condición. Con reconocer lo que hemos hecho, Bien. que no está de acuerdo a la Escritura. Bien. Con lo que hemos practicado, que no está de acuerdo bueno. a la Escritura. Mira. Mi hermana Michelle está ahí y nos dice, jamás olvidar el altar familiar que nos formó y nos unió como familia. Yes. Eso es así. Sí, sí, Porque sí, ya sí. entonces, cuando yo entré 
el papá eh, comenzó a hacer esos altares familiares. Y Michelle, después aquí, aquí, este, en vivo, te voy a comprometer para que hay que dar el testimonio de las cosas que vivimos juntas cuando yo no era cristiana y tú sí eras cristiana, para que la gente entienda que cuando nosotros nos ponemos en la brecha por nuestra familia, el Señor escucha. Y obviamente damos también testimonio que fue lo que vivimos de ti y así de toda la familia. Es así, se formó un altar familiar y bueno, Dios ha hecho cosas muy lindas para la gloria y honra del Señor, porque así es Él. Eh, le damos gloria a Dios porque cosas clave que quiero que se lleve de esta transmisión antes de despedir es lo siguiente. Papá expuso con claridad reconocer su condición, ¿ok?, tenemos que reconocer nuestra condición cuando somos unos orgullo, orgullosos, cuando estamos siendo unos egoístas, cuando solamente pensamos en nosotros y no pensamos en los demás, cuando solamente estamos viendo lo que nosotros queremos y no queremos ver lo de los demás. Eso es sumamente importante. Luego de eso, eh, el papá nos expuso el cómo ser sensibles, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo produce en nosotros eh, el ser sensibles a la voz de Él y el poder y la, la escritura. Dime, papá, si, hubieras, si no hubieras estado escudriñando la escritura, ¿tú crees que hubieras podido hacer lo que hiciste por la dirección del Espíritu Santo? Jamás, jamás. Uh -huh. ¿Cómo jamás, la escritura te ayudó? Jamás. Bueno, es el guía, es el... <ríe> Tú para cuando te tomas una medicina, si no lees de, de, de los efectos, de, de lo bien que te va a hacer o no... Mm. Es, es, es lo que te dirige, si no me dejo dirigir, pero, y sigo, dependiendo totalmente, esto es hasta mi último suspiro, Exacto. dependo totalmente de la guianza de la palabra de Dios, Amén. y del influir del Espíritu Santo, Exacto. definitivamente. Entonces, eso es sumamente vital, y usted sabe que eso es algo que en esta, eh, en, en, en esta plataforma que el Señor nos permite, es lo que es, nuestro fundamento y cuál es la escritura, el nosotros experimentar lo que la escritura establece y vivirlo. Entonces es esencial que si nosotros no tomamos en serio el escudriñar la escritura, tampoco vamos a poder sanar. No, ¿No es cierto? No. ¿Por qué? Porque vamos a solamente estar buscando lo que nosotros queremos. Mm. Más sin embargo, cuando él tuvo ese choque con la escritura, que es el que tú y yo tenemos que tener y la escritura nos dice que no podemos estar pensando en nosotros, sino en lo que Dios ha establecido, su diseño, cómo es que Él opera, cómo es que Él nos pone aquí para precisamente traer que reconciliación, recuerden la palabra fundamental de hoy, reconciliación para entonces nosotros reconciliar a otros y entonces traer sanidad. Así que eso es lo próximo, el nosotros realmente ir a la Escritura con la dependencia del Espíritu Santo para entonces nosotros comenzar a dejarnos renovar en nuestro entendimiento y así poner por obra en práctica lo que Él nos establece en los cambios que se tienen que hacer. Sobre todo algo muy lindo que Él dijo es, comencé a entender que tenía que tener empatía, ¿cierto? Y a comenzar a ser sensible a mi esposa y a mis hijos para tratarlos de la manera que Dios quería. Así que vamos a dejar de pensar en nosotros para pensar como Cristo en los demás. Así vamos entonces a sanar con la verdad. ¿Verdad que sí? Mira, Michelle dijo que sí, así que pronto, pronto estaremos con mi hermana, la pastora Michelle, vamos a coordinar eso para que usted vea la parte del testimonio entonces de cómo eh, ella oraba por mí y todo ese proceso y así vamos a ir trayendo otras partes de la familia 
porque esto se trata de nosotros dar evidencia de lo que Cristo es. Él es reconciliador, amén, ¿verdad amén, que sí? Para, nos, primero nos reconcilia con el Padre para luego reconciliarnos en nuestras relaciones. Así que si hubiera alguno que hoy está en necesidad de sanar, en necesidad de reconciliar, yo creo que este es el momento oportuno para que usted reconozca a Jesucristo como Señor y Salvador, se arrepienta de sus pecados y hoy pueda da, abrirle el espacio completo al Espíritu Santo para que sea el que restaure su vida, primero su relación con el Padre y luego su relación en la familia o en, lo, en el área que sea que usted necesita eh, sanidad y reconciliación porque Él lo hace. Amén. Si nosotros tuvimos esa experiencia, usted también la puede tener. Así que, papá, ¿tú nos quieres dirigir en oración? Amén. Señor, gracias te damos, Señor, por ser participante, Señor, de tu gloria, de tu asunto. Sí, Señor. De ser parte, Señor, de esta reconciliación, Señor. Qué sí. privilegio nos permite, Señor. Sí, Dios. Permite, Señor, que todos, Señor, los que estuvieron atentos, Señor, a cada palabra que tú pusiste en nuestros corazones, Señor. Gracias. Que eso, Señor, haga un efecto, Señor, increíble en sus vidas, Dios. Y que lo haga ver las cosas como tú las ves, Señor. Dale, Señor. Dale de ti, Señor, tu mirada, tus oídos, Señor. Tu sentir, tu palpitar, mi Dios amante. Oh, Jesús amante, eres tú el edificador de nuestras casas, Señor. Sí, Eres señor. tú, Señor. Sin ti nada podemos hacer. Es en vano, Gracias. dice la Biblia. Sí, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Cada oyente bendice su familia. Sí, bendice señor. sus matrimonios, mi Dios amante. Que vean las cosas como tú las ves, Señor sí, amante. Señor. Somos más que vencedores, Señor, pero es a través de ti, Señor. Sí. A través de ti, a través de tu influir, mi Dios amante. Gracias por lo que estás haciendo y lo que seguirás haciendo, Señor, sí. con este ministerio. Sigue utilizando a mi hija Yasmín, Señor, con este poderoso ministerio, Dios amante. Sabemos que muchas vidas han de ser, Señor, transformadas, impactadas por tu palabra. Dios. Gloria, por tu palabra, porque eres el que lo hace, Señor sí, amante. Señor. Gracias, Señor, por este privilegio que nos permite Dios. En el nombre de tu amado Jesús. Gracias, amén, Señor. amén. Amén. Dios me les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Gracias por este tiempo donde hemos, nos hemos abierto aún más personalmente, donde mi amado Padre, que para mí es un privilegio, un honor que esté conmigo eh, y que pueda testificar de lo maravilloso que es el amor del Padre a través de el Padre para que nosotros podamos ver cómo Jesús sana relaciones. Recuerde enfoquémonos en vivir la verdad, hasta la próxima Dios les bendiga, les amamos Dios les bendiga amados